0: Что-то новое за неделю произошло у вас в жизни?
1: У меня произошло что-то новое в жизни. У меня появился кот. Кот прибрел к нашим друзьям пришел умирать, и мы его решили забрать себе и начать выхаживать, поэтому у меня дома долбанный зоопарк. Я, знаешь, короче, у нас не сильно большой диван, на котором мы спим с девушкой, а сейчас я вообще живу один. У меня с одной стороны спит собака, с другой кот, и я сплю, знаешь, типа вот так вот зажатый между двух огней, (laughs) и не могу пошевелиться, потому что если я чуть-чуть шевельнусь в сторону собаки, собака просыпается и начинает лизать мне лицо. Если я шевельнусь в сторону кота, кот резко просыпается, начинает мяукать, мурчать, и гладь меня начинается. Вот это он засовывает свою рожу ко мне. Прям, знаешь, в нос. <свечес> <свечес> но милахи, мне, Очень. Мне милахи. нравится,
0: как мы решили, но в итоге, как это все происходит, решаешь, что все ты в итоге. Потому что собака...
2: Разбираешься совсем ты. Да,
0: разбираешься да, да. ты, потому что кот оказался больным, и его надо выхаживать по-хорошему.
1: Ну, особенность в том, что это экзот... Судя по всему, сбежавший из дома или его выкинули, но проблема в том, что на объявление никто не откликается, его ничего не понятно. Да, у него нет чипа, и она в ужасном состоянии. Она очень сильно похудевшая, у нее вырвана один коготь, поцарапан глаз, вырвана шерсть, у нее сейчас дикий триггер на еду, то есть вот мельчайше, хоть как-то шевельнешься, встанешь с кровати, она сразу идет требовать еду, потому что она думает, видимо, что ее выгонят снова. Ну и, и, или что-то произойдет, что ее перестанут кормить. Она ворует еду у собаки, ворует Собака воду. Собака ворует да, еду у да, кота. Да. Да, она, она, она стоит, знаешь, возле собачьей миски, жрет этот корм, который размером, в принципе, со всю ее пасть. И только собака идет в ее сторону, то она сразу такая, уйди отсюда.
2: Да, и поэтому у них большое соперничество да, друг да, между да. другом. Они,
1: если их кормить одновременно, Кирилл вчера ко мне приходил, он видел, они, короче, едят на скорость.
0: Чтобы быстрее съесть свое и попытаться спиздиться у соседа. Да,
2: да, да, да еще да. поглядывают друг на друга. Так, он там справился или еще... У меня еще есть время. Еще максимально соперничают за внимание. Если О, я
1: глажу да. кота, собака сразу такая. Ты что делаешь? Гнида.
2: И кусать кошку начинает.
0: Фотка, да, которую ты скинул вчера или позавчера, потому что твоя собака пломбирован белый. И вот этот экзот, он тоже белый. Да. И они таким паровозом идут, что ты сразу видишь, ну, котопёс. Реально, котопёсы не сливаются в это. многоножка.
1: Потому что его нос из-за ее задницы невозможно достать. Это в принципе, знаешь, этот паровоз постоянно ходит по моей квартире.
2: Да, я вообще не сразу понял. Я подумал, что это полосочка, знаешь, которая идет по кадру, и она фиксирует то, что записала, и ты, ну, получается, можешь как бы панораму вместить в обычный кадр. В ТикТоке такой транс, кстати. Да-да-да, вот эта тема. Я подумал, что это вот так вот там, потому что они абсолютно одинаковые, две белые штуки, примерно одного и того же размера.
0: Животное это прекрасно, особенно когда один, ты разговариваешь с животными, вот ты сейчас один дома живешь? Да-да, всегда, я тебе больше скажу,
1: я когда жил в Минске, у меня дома жил паук-птицеед, я всегда с ним разговаривал.
0: Чувак,
2: я с компом разговариваю. Одиночество, оно такое.
0: Всех у нас в одиночестве едет крыша.
2: Я на этой неделе наконец-то обрел какое-то подобие режима. Дзен? Нет, я просто иду спать в нормальное время, типа в 10, в 11 вечера и просыпаюсь где-то в 6. Стабильно, то есть раньше я в течение месяца жил очень странно, я мог проснуться в 3 ночи, сидеть до 8 утра, а потом снова лечь спать и проснуться в 4 и потом сидеть, наступает какой-то момент, 11 часов вечера и ты понимаешь, что ты себя чувствуешь точно так же, как ты обычно, ну, если на протяжении жизни смотреть на более, более большую перспективу, что? То ты вот так себя чувствуешь днем.
0: Потому что объективно ты уже
2: выспался. Немного теряешься из-за этого, потому что, ну, а что происходит? А еще
0: зима? Как бы и
2: рано темнеет, и ты вообще просто охреневаешь. Ну я как-то вот сделал три гульбита, 4 переворота Через все возможные режимы и оказался здесь Теперь я нормально сплю и нормально живу У меня какая-то мотивация даже появляется То есть я там работать начинаю Вот уже какой-то заказик там левый нашел себе подработочку
1: Я вчера, знаешь, что? тоже решил, типа Я очень сильно устал от дня Потому что я много носился по ветеринаркам с кошкой, потом носился по магазинам, покупал всю хрень для того, чтобы кот нормально мог существовать дома. Я вчера лег в 12, проснулся сегодня в 10, и я чувствую себя настолько бодро, настолько хорошо. И не пошел ни на какие пробежки, никаких тренировок, ничего. Я с утра встал, сожрал оставшуюся лазанью со вчерашнего дня, выгулил собаку,
0: приехал сюда, и мне прямо хорошо. Я завидую вам, потому что, походу, Кирилл сдал посты. Меланхолия, а я принял, потому что у меня последняя неделя, это просто пиздец. Я ложусь в 12 и все, я не могу заснуть до трех ночи абсолютно никак. Неважно, музыка, не музыка, пытаешься что-то посчитать или включаешь что-то на фон, чтобы, знаешь, под это заснуть, или в тишине пытаешься заснуть. Нихуя, лежишь до трех и не можешь заснуть. Почему? Я пока не понимаю, что произошло. А ты попробуй
2: просто не ложиться спать в 12, а лечь спать в 2 часа ночи. Ну и что?
0: Тогда получается такая тема, что я просыпаюсь в 12, я, я не могу будильник услышать утром вообще никак, если я ложусь позже в 12. Вот. Но вот ты история. же не
2: спишь до трех. Ты считаю ложишься в 3 часа ночи спать.
0: Да, я вот эти 3 часа, 3 вот. часа лежу и, не, не знаю, себя ненавижу максимально. Ты 3 часа лежишь и консервируешь
2: энергию, понимаешь, тебе нужно что-то поделать.
0: Бля, возможно, ты прав, мужик стоит реально забить хуй, потому что я помню... Начни
2: играть в доту, это самый простой способ после, это вот классика, понимаешь, что люди делают после 12 до 3 ночи.
0: Бля, понимаешь, с дотой такая тема, ты вот сел поиграть, у тебя хорошо пошли катку, у тебя хорошее настроение, а иногда попадаются какие-то долбоебы, получается такая дикая тема на карте, что ты еще сильнее... Я каждый
1: вечер сейчас играю в Overwatch, у меня та же проблема, чувак, это так понимаю, это пиздец.
2: Здесь полезность в том, что в какой-то момент ты так сильно проебываешь, что ты начинаешь плакать. А всем, всем известно, что после того, как ты поплакал, спится лучше. Поэтому, поэтому неважно, как ты играешь в доту. Друг. Совет от Кирилла. Нормально. Брай в доту сквозь слезы. Просто На ночь самое то. Всем привет, это подкаст «Что за жизнь?», с вами Лёша, Миша, Кирилл, мы очень рады, что вы нас слушаете. Мы, как Добро всегда,
0: пожаловать. на роке. Мы, как всегда, уже без Вадима. Вадим, короче, был, походу, знаешь, как
1: изгнан, как с реалити-шоу «Дом-2». Мы посидели где-то за костром и такие, мы решили, что ты уходишь. Отвели его в лес, да? И захуярили.
2: Поэтому и нет, Вадим.
1: Пошел на корм белорусским медведям.
2: Фильм о белорусских протестах 2020 года Короч номинирован на «Оскар». Кинохроника от августовских протестов от режиссера Алексея Полуяна будет бороться за престижную награду в номинации «Лучший документальный фильм».
0: Это круто, на самом деле. Вы смотрели этот фильм? Вам удалось?
2: Я смотрел этот фильм в реальном времени.
0: В, в Вильнюсе летом, когда вы показывали или нет? Его... Нет,
2: я его видел из Фида в Телеграме. А,
0: ну в этом плане, да. Оригинальное название фильма «Кураж» вообще по- по-русски. Вот, Ой, да, что ты как я идиот какой-то. «Кураж», блин. В общем, я, я смотрел этот фильм, я смотрел его на премьере в Вильнюсе летом, когда mm-hmm. была вот неделя кинопоказов, был вот этот вот сцена в центре Вильнюса возле Белого моста. который уже находится, конечно, не в Беларуси, и съемки фильма происходили прямо во время протестов. Там есть, по-моему, три или четыре отдельных линии, отдельных разных персонажей. И вообще повествую вот о том, как люди между собой взаимодействуют, как они на кухне обсуждают, потом как они выходят во время протестов, эти разгоны. Именно вот с- самые жесткие события, вот именно ночные, там с 9 по 12 августа, они там... Жизнь в моменте. Да, там именно вот «Жизнь момент очень хорошо описана, там у него нету такого конкретного начала, и нету такого конкретно, знаешь, завершающей концовки, он просто вот реально хороший документальный фильм, и я помню, что я, я в тот момент еще курил, я пытался бросить, я на тот момент две недели не, не, не курил, и я сидел, смотрел весь этот фильм, уже под конец, знаешь, я смотрел на эти кадры, я вспоминал вот эти вот ощущения августовские, они вновь как бы mm-hmm. во мне всплыли, я просто в какой-то момент, типа, у кого-то там стрельнул сигарету, отошел покурить, просто, знаешь, я стоял как Макконнахер в, сто... в стране курил эту фигуру просто такой ёрбанный в рот, просто пиздец. Ну, фильм реально хороший, огромный респект людям, которые в это время его с- снимали. Да, безусловно. Там, то есть это вот, условно это выглядело как вот актер, и рядом с ним камерамен, и вот в- во время этих всех протестов, они все... А еще смотрели. рядом с ним Мамоновец. Да, да, не один, сотни их и тысячи свободных граждан Беларуси. Так что ну, он только номинирован на лонг-лист, я так понял, в «Оскара», и есть вероятность, что он попадет в шорт-лист. Мы на это надеемся очень. Я на это надеюсь, не знаю, как вы, чтобы фильм о наших протестах все-таки попал еще раз на мировую сцену, еще раз заявил о нашей ситуации в стране.
2: Да, конечно. Я не видел его целиком. Я видел отрывок.
0: Он же
1: вроде бы недоступен не для свободного просмотра. Он Пока же нет. П- показывается по кинофестивалям сейчас. Я сам видел только трейлер. Я знаю то, да. что его показывали для ограниченной публики в нескольких европейских э, городах. Я помню, что он показывался в Вильнюсе здесь, он показывался в Варшаве. И вроде бы он показывался в Германии, но здесь я могу путать. И
0: он еще в, на каком-то фи- кинофестивале в Лос-Анджелесе, по-моему, показывался пару месяцев назад. Да, мы это обсуждали, кстати, на, под, на подкасте. — По-моему, вот, да. То есть он таким условным туром ездит, показывает сейчас, и я думаю, в какой-то момент его должны уже выпустить в публику, где его можно будет посмотреть.
1: — Ну, потому что подобный фильм — это достояние общественности, он должен быть в доступе хотя бы, не знаю, на платном кинотеатре, условном любом. Если его там выкупит какой-нибудь Netflix, то я с
2: радостью с ним ознакомлюсь. — И к тому же сама тема очень достойна документирования именно своего фильма, по-моему.
1: Что еще раз подтверждает, что в Беларуси есть отличные люди, которые умеют снимать и у которых есть смекалка, как это делать. Потому что подобный продюсерский замод, сама идея продюсерская, она очень сложно выполнима. Я как человек, который долгое время работает в индустрии, близко связанной с видеопродакшеном, и который работал на телевидении, могу сказать, что это пиздец. Ну, это почти что... Это реально титанический труд, помимо того, что он опасный, снять... Он Или был вот снят таким в моменте. Да, да, это очень-очень сложно. Я это сразу вспоминаю вот по наехали.
2: Ой, бля, почему-то вот у меня сразу
0: ассоциация
2: включилась.
0: Извини. В общем, если вы живете за границей, и у вас вдруг появится возможность где-то посмотреть этот фильм, рекомендую очень сходить и посмотреть. Но готовьтесь, если вы в курсе и наблюдали за тем, что происходило в августе в Беларуси. Это флешбеки. Это флешбеки конкретные. Я, потому что я увидел в трейлерах, я почему-то подумал, что
1: пытки в отделах, они показаны почему-то довольно мягко. Нет, потому там что... не, это
0: не тот э, фильм. Ты, наверное, г- говоришь про тот фильм, который снимают э, российские режиссер, а он еще не вышел. Там, там есть несколько может, фильмов, Мож, может возникнуть путаница. А в
2: России с пытками очень... Да.
0: Не просто все, скажем так, сейчас. Я, может, Леша сейчас нагуглит название вот этого другого фильма, но там, там уже конкретно фильм по мотивам протестов снят. Его снимают российские режиссеры с актерами из Беларуси, из России. По-моему, они снимают где- где-то в Чехии, в максимально похожих локациях. Mm. Фильм еще не вышел, но из того, что я читал, наблюдал, по-моему, там история о том, что история одного дня, семейные пары где молодой семейный парень, они вышли куда-то там на улицу или пошли проголосовать, и у них просто этот день максимально изменился, то есть они попали во всю эту передрягу и и... перевернула жизнь. Перевернул их жизнь. Но это другой фильм. В фильме «Кураж» вот этих вот сцен пыток там не было.
1: Да, значит, я посмотрел другой трейлер, возможно.
0: Есть еще один фильм, где другой режиссер, брат нашего знакомого, с которым мы учились в в ЕГУ, он взял вот эти вот все нарезки видосов в «Нехту» и собрал их в один конкретный фильм на где-то час. Вот, Вот там прям, ну, жестко. Вот, вот этот вот тоже было смотрите, Я, я его не смог смотреть в какой-то момент Это было буквально 20 минут, я такой.
2: Да, по одному, по два в день это еще. Это очень сложно, тем не менее, но еще как-то можно вынести. Но когда ты смотришь все материалы один за другим, они в купе создают очень депрессивную атмосферу. В общем, да. Очень тяжелую. Тяжелый фон. Я, я, наверное, не стану это даже смотреть, если честно.
0: Да, с учетом того, что и так хорошо картинка в голове от- отобразилась. Не потому,
2: что это недостойно просмотра, да, а просто потому, что ну, я не уверен, что я, это мне по зубам. Моя просто. менталка это вытянет вообще. Да, да? Я, я думаю, что мне это, возможно, не по зубам просто.
0: Uber запускает доставку наркотиков в Канаде. Сервис Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио. Uber Smokes. Пользователи смогут сделать заказ на покупку каннабиса в приложении и товар доставят в ближайший магазин Tokyo Smoke. В Uber говорят, что такая опция может побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный, и легальный каннабис.
1: Канадцы, наконец-то, не будут бегать по улице с магнитами, пытаясь найти закладки.
0: Знаешь вот этот маленький
2: робот-контейнер, который доставляет еду? Теперь будет робот-контейнер и две сопровождающие его собаки со штурмовыми винтовками. Вот эти роботические, о которых мы какое-то время назад говорили. Ну, потому что это все-таки наркотики, правильно? Ну, то есть там нужна какая-то мера охраны. Будут эскорты роботов.  —
0: — Да, но еще же интересно в том, что в Канаде это легализовано. — Да, у них в... полностью легализованы
2: наркотики. — Но это не значит, Прежде. что кому-то не захочется их э, умыкнуть. Ты видишь дрона, вот он от Uber Smokes, и, ну там по-любому наркотики. Это...
0: — Нет, это ты назвал его Uber Smokes, это тоже же сервер Uber Itz. — Да-да, я
2: прекрасно понимаю, что это я его назвал Uber Smokes. — То есть условно <laughs> это,
0: это будет парень с вот этим вот большим коробом за спиной с логотипом Uber на велосипеде ехать <laughs> на, на, на их спинах
2: теперь мишени, Да. Дело вообще пиздец благое, потому что
1: какое-то закрепощение в продаже марихуаны ⁇ это полный дебилизм. Она должна быть разрешена в том плане, что мы создаем просто типа уголовно наказуемое деяние, наказываем за него людей. Эти люди, этих людей ломается жизнь, а по факту они толком-то и нихуя и не сделали. Хочется напомнить, что очень много политических лидеров э, курило и курит марихуану, и без проблем. Можете найти и тот самый вид Джо Рогана, где они сидят вместе с Илоном Маском, курят каннабис, и все нормально. Да, правильно,
2: Илон Маск совершенно
1: не Политический умеет. Политический
0: кося... лидер я бы тут опустил, хотя Брак Обама, по-моему, его тоже есть фотографии, где он сидит да, с да, косяком да, молодым. Да. Да, да, хотя и...
2: Илон Маск на самом деле совершенно не умеет к- курить косяки абсолютно, и при этом говорит, что его не вставляет. Знаешь, <laughs> защиту Роган э,
0: в защиту Илона Маска, я скажу, что Роган там, нормальную нормально вот такой балл скрутил. Да, возможно, ему и не нужно было
2: затягиваться, да, иначе бы подкаст пошел по пизде, как бы, если
0: откровенно говорить. А вы смотрели этот подкаст, кстати? Я отрывок видел, только, конечно, я посмотрел его два раза. Это, по-моему, кстати, первый подкаст, который посмотрел вообще у Рогана, я помню. Да, ну именно вот... Он уже 1071 какой-то толик. Ну, он там какой-то тысячный из этих подкастов Рогана. Но... Я начал Рогана смотреть с
2: шестисотых выпусков. О, нифига себе. Да, я уже... Я Старичок.
0: Не, я гораздо позже присоединился к, к этому вайбу, но я помню, что, типа, знаешь... Потом я все выпуски Джо Рогана смотрел, он везде так одет свободно, спокойно, а тут впервые к нему приходит маски Маск, и он, знаешь, он так красиво оделся, рубашка, знаешь, он такой весь вылизанный. Ну, там прям он серьезно подошел к этому.
2: Вылизанная
0: э, лысина. Да, да, да это блестяще его. Да, много... Слушай,
2: как мы здесь оказались? О
0: чем мы вообще, бля, говорили? Мы говорим о доставке наркотиков в Канаде вообще через сервис Uber.
2: Да, точно. Точно не накурился. Нет,
0: нет. Тема хорошая, одобряю. Да, охуенно. Главное, что не грейн в кирпичах.
2: Доставка, доставка наркотиков на дом это будущее. И не белорусские сигареты в говне.
0: В ДСП. Mm. Зашиты.
1: Новым главой ВКонтакте станет Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Кириенко до этого много лет отвечал за развитие дата-центров и цифровизацию в Ростелекоме. С момента его прихода в компанию выручка выросла с 300 миллиардов рублей до 545 миллиардов рублей по
2: итогам 2020 года. Да, а если перефразировать, что это министерство богатства передало свои активы э, в виде ВК министерству, не, не министерству а администрации президента. Просто структуры государственные российские решили чуть-чуть Просто переп... да, да, да,
1: плевками обменялись взаимными. Всё, да. Ну,
2: бля, я не знаю, вы сидите в ВКонтакте? Кто-нибудь еще сидит ВКонтакте? А, в ВКонтакте? У меня единственное дело есть ВКонтакту. Вот у меня там группа, где такие же, как и я, 3D-шники скидываются на паки текстур, моделей и всякого такого говна. И мы покупаем это коллективно, а потом постим все это ВКонтакте, потому что там д- достаточно как бы это сказать, Лояльно. лояльные правила о э, лицензировании контента, поэтому там это доступно, там это нормально. Я состою в
1: точно такой же группе, только это у нас чат в телеге, где мы также скидываемся на всякие штуки и, и туда. при
2: этом это не криминально, то есть совершенно это никакое преступление. Да, вы преступление, просто, влачено, да. Да, мы просто скидываемся там, вот. Кроме этого, я не знаю даже, там как бы ничего и нету, как будто... Но
1: Мишина боль, я знаю, он в ВК-подкасты постит, что за жизнь, и поэтому зачем? у него вообще нет. Вообще непонятно. Откуда у тебя столько времени? Стоп, стоп,
0: зачем? Было решено, что нам надо подкасты в ВК, и единственное, у кого был более-менее активный ВК-аккаунт, это у меня. Поэтому я посту. вообще нет. Меня заставили, меня заставили. Извини,
2: я просто подвергаю вот э, вопросу, саму идею, понимаешь? Да, уже поздно, только сейчас, но вот <laughs> как-то так. Не,
0: весь прикол, что я вообще не понимаю, как, как работает рич у нас там... Кто? Рич? Видимость наших постов, она доходит до пользователей, у нас там какие-то тысячи просмотров, но слушатели у нас там один-два. То есть какой-то вообще непонятный таргетинг, как это все внутри работает, эта статистика.
1: Никто этого не понимает из подкастеров. В том чате, в котором я состою, и мы это все обсуждаем, все-таки «Нахуй
0: нам ВКонтакте!
1: Кто-нибудь нам может объяснить, блядь!» Поэтому...
0: Так что, я могу вполне на цальном уровне забить на ВК, да? Да, вообще хуй положи, блядь.
2: Так что, ввиду этой новости... Мы решили абсолютно забить на эту платформу, Давай больше на ВК не, не выходим. Мы не, мы не хотим ничего, ничего общего иметь с администрацией президента Российской Федерации. Мне да. просто
1: нравится, как мы эту новую, знаешь, так типа, у ВКонтакте новый, э, кто-то там управляющий,
0: вообще поебать, блядь, типа,
1: кто-то пользуется ВКонтактом, кому это вообще все нужно?
0: Нет, есть, у него определенная аудитория, это в основном... Российская... Это аудитория одноклассников. И у одноклассников Это, это, раси, это российская молодежь, которая пользуется ВКонтакте. Российская да, молодежь кстати. в основном пользуется Телеграмом. Дружище, ну я сижу в ВК, и в принципе нет ты, ты, ты заходишь в эти ВК-тиктоки, как я их называю, потому что это просто те же самые тиктоки, просто в ВК. ВКонтакте есть тиктоки? Ну да, вот эти вот, э, ну, типа, в, как в Инстаграме, рилсы, да, сторисы, понял. все вот это там есть. То есть они тоже изжигают... ёбаный Чё, на самом деле
2: ВКонтакте живет. пользуется и живет, да, но прям... Вот у меня младший брат им пользуется. Я понимаешь? удалил
1: ВКонтакте в 2017 году чтобы свою страницу ВКонтакте. И ни разу в жизни у меня не возникала идея, что мне нужно создать страницу заново или типа того.
2: Я никогда не удалял своих страниц в принципе. Какой смысл?
0: Мой ВКонтакте еще? существует только для того, что я подписан там на несколько групп, которые подписаны очень давно, которые доставляют мне визуальный референс для работы, плюс группа Reddit, потому что я не готов сидеть на сайте Reddit. Сам Reddit не то, да? да? Сам Reddit не то, а там просто мимасы и отдельно еще вахоебство Мое происходит просто в ВКонтакте, все.
2: Ну ты извращенец, конечно. — Короче, на- наверное, шлюпать.
1: хотим поздравить Владимира Кириенко с тем, что он стал — Еще э- богаче? — Да, еще, еще богаче. Надеюсь, деньги будут дальше пилиться. Вконтакте станет, не знаю, там, народным достоянием, вот как это, как БРГазпром стал народным достоянием и стал стоить в 300 раз дешевле. Сейчас это мертворожденная соцсеть, она ничего не производит нового, она только очень дерьмово клонирует, у нее отвратительный интерфейс. Поэтому, ну, блядь, удачи. —
2: феврале 2022 года в Австрии собираются ввести закон об обязательной вакцинации. Действие закона будет распространяться на всех граждан, проживающих в стране. За исключением станут только те, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья. Это беременные женщины и дети до 12 лет. Хотя в некоторых странах сейчас вот эту планку, где... С какого возраста можно колоть вакцину ребенку, она падает постепенно. Например, в Литве это сейчас бы. Например, сделать. в Литве, да. Собственно, почему я об этом и знаю. В Америке, кстати, тоже, по-моему. За отказ от вакцинации предусмотрен минимальный штраф 3600 евро. Нихуя, 3600 блядь. евро, блядь. Либо арест на 4 месяца, если не платить его. То есть у тебя есть, сука, у тебя есть 4 месяца. 3600 евро мне намутил, бля, быстро.
0: Или пошел кололся.
2: Либо, либо за за решетку. Максимальный штраф 7200 евро грозит тем, кто дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости делать прививку. То есть ты заплатил штраф 3600 евро, и во второй раз ты снова не заплатил, и тебя уже по двойному тарифу. чаржнут. Ну, пиздец, Австрия, держись. Это как-то очень, очень гримдарково.
1: Слушай, мне кажется, что Австрия идет по пути, по которому рано или поздно пойдут все государства в борьбе с коронавирусом, потому что мы видим, что
0: штаммы активно развиваются, они мутируют. Это да да хуйня, да. Ебанная, я с этим не согласен. Нельзя заставлять людей делать этот выбор. Не, не хочешь вакцинироваться? Я тебе пожалуйста? не сказал
1: только, что, что это хорошо, что они так делают. Они просто выбрали агрессивный путь вакцинации, потому что есть способ остановить, и они его останавливают.
0: Это логично. Просто... Это при том, что в Австрии, вот я сейчас зашел, смотрю статистику вакцинации, первые дозы привиты 71% населения, двумя дозами 67% населения. Они То дожать
2: уже... решили. Просто я, я так понимаю, что, как и во многих странах, что у них произошло? Они привили вот эти вот проценты, которые уже привились, и все. Как бы это Это все люди, которые планировали привиться. Дальше с этим нужно что-то еще делать. Вот это их ответ. Он мне не очень нравится. Это, на мой взгляд, плохо, но вот но он они логичен. так сделали. Он это логичен, логично. Да. да, вот Если просто холодно оценивать, да, без, без оглядки на какие-то моральные принципы, на, на правах человека, просто вот если бы это решала машина, искусственный интеллект, то это, да, конечно, логично.
1: Просто это самый быстрый способ остановить пандемию, и, кстати, это не самый болезненный способ.
0: Хрен знает, насколько остановить. Вакцинация, не, как я уже говорил, по-моему, на предыдущих подкастах, не препятствует распространению вакцины. Да, но она и.
1: препятствует развитию тяжелого течения и сокращает смертность.
0: Это да. Но, а, но, ты но остановить пандемию... Австрия, типа, высокий уровень жизни, жизнь.
1: высококвалифицированные специалисты, чья смерть — это большие финансовые потери. Если, все равно же все ведет к деньгам. Терять население невыгодно в финансовом плане.
2: Типа смотри, у тебя 30% людей, которые долго болеют. Они на больничном проводят два месяца вместо, вместо двух недель. И то есть 30% в течение вместо двух недель болеют два месяца. Это, это много. Это большие выплаты.
1: Мало того, что они не работают тогда, им нужно еще платить, их нужно содержать, на них нужно выделять лекарства. То есть, если смотреть, вот знаешь, просто на сухой остаток, то это логично со стороны Австрии, не совсем логично со стороны э, прав человека,
2: да. Что-то внутри вас... меня не хочет это оправдывать вообще никаким Согласен. образом.
1: Несмотря на то, что я топлю за то, чтобы мы все вместе вакцинировались, я против принудительной вакцинации, потому что есть случаи, когда это может привести к каким-либо печальным последствиям. Да, я, не, я не про то, что вакцина может кого-то убить, а про то, что у кого-то может снести крышу, он может взять винтовку в руки и пойти, не знаю, там в условный какой-нибудь экспо расстреливать людей.
0: Это вот как мы на неделю постили в нашем канале про, про взрыв бомбы в школе в, в, на, на Кипре, в город Лимасол. вот вспомнил. Там же взрыв пакет. На да, взрыв пакет. Если вы никто не это... пострадал, кстати. Да, никто не пострадал. Там было два взрыв пакета, один взрывался в нет. и взрыв был ночью. Собственно, это происходит на фоне того, что Минздрав Кипра обязал, значит, всех школьников во-первых, носить маски, во-вторых, тестироваться еженедельно. Про вакцинацию там ни слова не, говори, не говорилось. И там ну, это вызвало бурные... А взрыв пакета тут
2: причем. Типа это, это
0: реакция. Это, это, это как реакция, видимо, произошла. То точно, точно. Возможно, я могу быть не неправ. Хорошая, хорошая спекуляция. Во всяком случае, новостные каналы подают это вот так, что типа вот взрыв пакет, а вот неделю назад было типа принято такое решение.
2: А, ведь, а вот теперь это уже не такая хорошая версия вообще новостным каналом. Да, вот после да. американской после истории... Это как, все...
1: как этого парня звали? Калл Риттенхаус. Вот. После истории с Риттенхаусом это уже не имеет места быть. Да, там обличительная
2: такая тема была. Да, прям... там
1: вот по поводу доверия к СМИ вообще к любым оно mm-hmm. на максимально низком уровне. В целом, вакцинация хорошо, принудительная вакцинация, хуйня, ебаная, идите нахуй с такими идеями. Ну Бля, чуваки, 3600 евро, идите. Бля, пиздец, да.
2: Вау. Вау.
1: Ну, если бы, если у нас такое введут, там, не знаю, по бустерным дозам, что мы обязаны делать бустерную дозы и штраф 3600 евро,
2: ну, я пойду делать, блядь, бустерную Чувак, дозу. Чувак, в Литве все сделают вакцину. Все вообще. Потому что вообще нет никакого смысла ни с какого литовца, никогда, ни в каком Ни в какой ситуации требует 3600 евро. Здесь ни у кого нету 3600 евро. Ты чё?
0: И это плавно переносит нас к следующей новости. Расследование Financial Times. О том, как Pfizer стала самой могущественной фармацистической компанией благодаря своей вакцине от ковида. Благодаря сочетанию агрессивных переговорных тактик и опоры на собственные силы в производстве и доставке вакцины Pfizer стала безусловным лидером на рынке прививок от ковида. Критики Pfizer обвиняют компанию в жажде живы на пандемии, угрожающей всему миру. Итак, для того, чтобы мы могли продолжить вот это вот наше обсуждение, про вакцины, про ковид, про политизацию всего этого вопроса. Я сейчас немножечко буду заниматься чтением просто фактов, которые я кратко выделил из всего вот этого расследования. Да, мне кажется, это важно, там очень много таких вещей. Там очень много, там это очень важно для понимания и для наших слушателей, о чем, собственно, речь. Ебаш. Итак, во-первых, у западных политиков, как оказалось, есть возможность лично общаться с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой, в то время, как у лидеров бедных и развивающихся стран... Нет. Нет. Они вот, им приходится стоять в очереди на аудиенцию, пока... Господину. Ви... Да, пока вирус уничтожает их невакцинированное население. Пидорасы номер раз. Будем вести еще.
2: Пидорас номер раз.
0: Получается, что от решений Pfizer зависит то, когда смогут открыть свои экономики страны и даже целые континенты. И кто останется в отстающих. Пидорасы номер два. В странах Большой Семерки обе дозы получили 66% населения. В Африке же только 6% населения. Пенерасы номер три. В то время как в богатых странах бустерных доз уже вколото почти в два раза больше, чем в первых и вторых в бедных. То есть уже б- бустерная кампания идет максимально в богатых странах, в то время как бедные еще не, не достигли даже там 40% рейтов. Вакцинации. Да, это
2: соревнования Сейнт Болт и Йош.
0: Сама вакцина была разработана не к корпорации Pfizer. Да. Она была разработана компанией BioNTech, расположенной в городе Майнс, по-моему, на, береге, на реке Рейн. Директор компании Угур Шахин в начале 2020 года с приходом новостей из Китая о новой пандемии, о новом вирусе, направил все научные ресурсы для изобретения вакцины от этой болезни. Но у BioNTech она не производила никаких лекарств, у нее не было никаких доходов, в mm-hmm. принципе, ей требовалось финансирование. И в итоге партнером финансовым стала Pfizer. Многие вообще политики в этом отношении называют то, что вакцина Pfizer стала вакциной Pfizer самым огромным маркетинговым трюком в истории, потому что Pfizer она формально не принадлежит, она была профинансирована. Pfizer в начале производства вакцины отказалась от субсидирования со стороны правительства США для контроля над вакциной и над ее ценообразованием. И во время первых переговоров о поставке вакцины в США заняла максимально бескомпромиссные позиции о ценообразовании этой вакцины.
2: Да, мне кажется, это 100 долларов за первую
0: и 200, и 200, за, 200 полный за полный пакет. В итоге они снизили максимально... Планку там до 20 долларов,
2: по-моему. 19,5, что такое, ну не суть.
0: До 15 долларов, где-то до 19 долларов. Для, для бедных стран они там, по-моему, до 7 снизили. В то время как, допустим, Модерна, Астразенека.
2: 4 э- раз дешевле везти Да, они м- м-
0: максимально д- д- дешево ее продавали. Значит, следующее. Pfizer разработала собственные холодильные камеры, со сверхнизкой температуры для транспортировки вакцины. Вместо того, чтобы, допустим, еще покупать сухой лед у других mm-hmm. производителей, они просто вебали свой завод и начали производить сухой лед. Да, принципе... они, по сути,
2: все необходимое сделали вообще сами. Всю линию производства, хранения, транспортировки, они все сделали самостоятельно.
0: И что еще важно им удалось сократить цикл производства вакцины с 110 дней до 31 дня на настоящий день. Да, сними одного пидораса за продуктивность. Ну ладно, хорошо, Пидора, пидорас два. <с-> Еще <с-> да, есть, такой. А, я просто не, не понял, причем тут пидорас. Да, то есть, в принципе, налаживание производственной цепочки во время пандемии — это хороший фактор. Как бы респект, красавца. Но суть в том, что это позволило им резко увеличить производственные мощности в 2021 году, и Pfizer очень быстро отвоевала рынки у своих конкурентов. Модерные, астрозанники, кто там еще четвертый был, Джонсон и Джонсон, вот. да Э, У которых вакцины, опять-таки, более дешевые.
2: Короче, они дико засноуболились и замонополизировали
0: практически. Как это вообще отразилось на на производстве? Они смогли, в отличие от конкурентов, выполнять контракты и поставлять огромное количество вакцин во все все страны, с которыми заключали контракты.
2: Да, Модерна, например, и половины не могла вовремя предоставить.
0: Тот тот же «Спутник Ви» тоже не не смогли поставить. Хотя пытался
2: идти по этой же цепочке.
0: Да, то есть в числовых выражениях это выражается в том, что Pfizer обещала поставить 2 миллиарда доз в 2021 году, но уже в августе этого года сказал, что мы поставим 3 миллиарда вакцин к концу этого года. А в следующем они планируют через 4 миллиарда вакцин. Окей, хорошо, ну 7 миллиардов населения на планете, понятно, надо дохуя. С этим никто не спорит. Но суть в том, что есть такие моменты, когда, допустим, возвращаемся к бедным странам, Файзер выдвигала условия, например, правительству Йорк В качестве гарантии оплаты любых возможных компенсаций они требовали то, чтобы страна выставила свои суверенные активы на продажу, в случае чего.
2: Типа землю, ископаемые, вот это вот все, да? Я, я правильно понимаю, Леш? Суверенные активы страны — это что? Суверенным активом страны может являться
1: как, например, нефть, которая зарыта. Да, то есть я все правильно понял. Но это может быть и, например... Недвижимость. Не не только недвижимость, это может быть, например, облигации. Золото.
2: Золото, да. То что,
1: обеспечивает твой капитал. В
2: общем, все, что у вас есть, бля, сейчас прямо на стол.
1: Возвращаем обратно балл за пидорство. Снова еще три. Три
0: пидора. Да, то есть они заставляли пойти правительство ЮАР в банк. Ну, как бы сделка не состоялась, министерство казначейства отказалось легализовать эту сделку, так как сказали, что условия, условия выглядят так, что нас заставляют торговать с нашим суверенитетом.
2: Это максимально неправильно, суждаю.
0: В завершение программа ревакцинации в богатых странах, которая уже идет, и появление нового штат, штамма ковида, омикрон, который появился буквально две недели назад, только усилили позицию Pfizer на рынке. Собственно, глава компании Pfizer, Альберт Бурла, сообщил, что Pfizer, это цитата, обеспечила себе позицию коммерческого доминирования на рынке вакцин за счет того, что, внимание, бустерные дозы нужно получать каждый год. Пидорас номер четыре. Я думаю, там много можно пидорасов насобирать. Ну, прям критичных. Вот, критичных вот. На, на то,
2: основываясь на том, что у нас сейчас есть, у нас 4 плюс 1 минус 1 пидорасов. Бля, просто.
0: В
1: общем, два в облагалище, один в пердалище, блядь.
0: В общем, как бы суммиры все выше описаны. Благодаря тому, что Pfizer все-таки, как являясь коммерческой организацией, не вообще, корпорации, корпократии, которая сумела наладить производственные нужды и решить вообще спрос на вакцины в мире, приобрела какое-то нереальное политическое влияние. Зачастую то есть, там описываются ситуации, где политический лидер, допустим, Беньямин Нетаньягу, бывший президент Израиля, буквально там в личку настуч- настукивал Альберту Булду, чтобы... Слышь, пидор, где, блядь? с просьбой как бы ну решить вопросик то по вакцинам, потому что ну с, вакцинаци... может, а с вакцинацией были вопросы и политические лидеры теряли свои как бы, политические баллы как бы вот бурли летят для того, чтобы вот решить вопросики обкашлить и как бы спасти политическую ситуацию для себя. И получается о том, что рынки богатых стран США, Европы и так далее, являются для Pfizer более выгодными, на которых она в итоге капитализирует и зарабатывает деньги на вакцинах, в то время как страны, которые ну, не могут себе позволить, допустим, в личку написать бурли, или закупить, у них нету просто финансов, допустим, закупать за такие деньги эту вакцину, просто отстают в вакцинации. И что меня лично поражает в этом всем, это бустерная доза, которая тоже надо закупать, и которые программа активно разворачивается именно в богатых странах, которые может себе позволить их покупать. В то время как вакцинированные проценты в бедных странах просто катастрофически низки.
2: При всем при этом нужно понимать, что и самих вакцин, и бустерных доз к ним на всех не хватит. На данный момент. Не хватает на всех. То есть сейчас это просто тот способ которым наш капиталистический мир определяет, кто получит ее первым, а кто вторым, а кто третьим.
0: А кто не получит. Мы живем
2: в таком мире, где... Я хочу сказать, что эта ситуация, она абсолютно естественная вообще. Это по-другому и быть как будто не могло. Но с другой стороны, блин, этот темный, очень безрадостный сайфай, где корпорации управляют обществом, это... Страшненько.
0: Это уже, это, не блин, страшненько. Это... это уже не будущее. страшненько. Это уже не будущее с Киберпанкой, это уже сегодняшний день получается. Гремдар Дарк Реалити. И знаешь, с одной стороны, ты смотришь на эту ситуацию, как бы, ну, если отбросить вот эту вот аморальную часть, что беспрецедентная пандемия, ну как беспрецедентная, она как бы по пандемии была. Очень прецедент. Я в последнее да. время слишком часто
2: вынужден отбрасывать моральные какие-то штуки, чтобы просто посмотреть на, на вещи, потому что...
0: — э, сам, Ну, сам, сам, сама суть много. в том, что типа вот по пандемия, надо вакцинироваться, ну, вот берем мы такую парадигму, надо произвести вакцину, мало того, что ее надо разработать ее, разработали, теперь ее надо поставить на поток и в кратчайшие сроки доставить до потребителя, и сам факт того, что вот, допустим, они смогли решить все вот эти вот производственные логистические моменты, потому что вот, допустим, эти... Почему там в этом расследовании приводится пример, почему они в бедные страны вот там в Южной Африке, допустим, не, не хотели поставлять, потому что... Как они говорят. Как они говорят, потому что не соблюдены там какие-то процессы по доставке хранению да. этих вакцин. И это как бы является типа, де-юров, причиной, почему они вот не, не заключают эти сделки, потому что они не способны их типа принять просто. Но да? на самом
2: деле это просто оправля... оправдание факта существования очереди.
0: Да, но вот в- возвращаясь к моему спичу, то, что они смогли, разро... то как есть огромный респект, они смогли разработать эти холодильные камеры, они смогли настроить производство недостающего элемента производства и вообще масштабировать, в принципе, производство. Это как бы... Фактор коммерческого рынка, которые не преодолели и как бы справились. В этом плюс системы, опять же, которой мы пользуемся. Это же типичный путь Apple. Если провести
1: просто мельчайшие аналогии, ну вот смотрите, они разработали свои собственные конвейерные линии для производства сухого льда и так далее. Они просто изобрели свой Lightning. То есть мы заставляем человека, подписываясь на нас, мы покупать не только вакцину, но и экосистему по доставке по хранению и так далее и тому подобное. Эта история очень похожа на компанию Bayer, которая начала свой э, финансовый путь с производства газа «Циклона-Б», который использовался в газовых камерах э, в контрационных лагерях э, фашистской Германии. И Bayer себя чувствует по сей день прекрасно и возводит памятники жертвам Холокоста. Здесь примерно то же самое, потому что Pfizer отлично отыграла маркетологически. Все же здесь в студии на данный момент привиты Pfizer, как я понимаю, да? Это многое говорит, потому что я помню, когда все шли прививаться, у всех было ощущение, что Pfizer лучшая вакцина среди всех. Если
0: честно, я хотел привиться модерной, но тогда не было модерной, просто мне надо было уже.
1: Ну, у меня был выбор, и мне сказали, вот там где-то в конце лет экспо есть Джонсон Джонсон, а здесь есть Pfizer. Ну, и я такой, да мне похеру, куда, но меня отвели на Pfizer. Но просто факт в том, что Pfizer изначально маркетологически отыграла так, будто бы она лучшая. За это можно, наверное, поставить какую-то, знаешь, такую галочку чуть-чуть респектанусь, потому что как бы в моменты, когда кажется, что мир умирает, чуваки мыслят как настоящие маркетологи и просто делают все для того, чтобы максимально обеспечить свою жопу и прикрыть ее деньгами.
2: Топить они камины деньгами планируют, поэтому так много надо. Пол пидора можно снять за это, наверное. Даже. Хотя нет, мы уже целого снимали за продуктивность. Да, пошли
0: нахуй. Так сделали поблажку. Но вот эти вот, вот к этим бустерным дозам у меня ну, ну, давай большое сомнение. Типа, не, я именно по саму концепцию, потому что получается, смотри как. Миша, пожалуйста, очень душно просто, потому что мы это уже обсуждали. Все, уже где, где right. У нас даже есть
2: статистика, где целый yeah.
1: выпуск про ковид, никто это не хочет слушать. восемь да, да, okay. слушателей на выпуске, Миш.
2: Мы уже облизали просто со всех сторон, все пяточки этой да. темы. Я, конечно, уважаю то, что у тебя есть мнение, но мне кажется, мы overextending.
0: Заебало твое мнение всех. Не-не, все. Пока Pfizer
2: себя ведет как типичная корпорация,
1: у которой прежде всего деньги на уме. И ну, как бы за это ну, судить сложно, потому что ну, в любом случае они должны выживать на рынке. С другой стороны, они это делают совершенно отвратительными. Какими-то доступными вещами, типа как вот мы предпоставляем сначала богатым, мы демпингуем сначала рынок, чтобы потом поднять цены. То то же самое, что сейчас Xbox делает на рынке с геймпасом. На всех подсаживает на дешевый геймпас, чтобы потом максимально поднять подписку. Ну, вот
2: это вот примерно это. Кто, а кто сейчас не делает подписку вообще?
1: Ну <связавшись> да. <связавшись> <связавшись> Илон Маск изобрел киберсвистки. Новый продукт компании Тесла, киберсвисток, который стоит 50 долларов. Форма вдохновлена дизайном кибертрак, электрического пикапа Тесла. На официальном сайте говорится, что свисток — это коррекционная вещь премиум-класса, сделана из полированной нержавеющей стали, и она уже раскуплена. На ebay свисток уже перепродается по цене от 100 до 2500 долларов.
0: Хочешь, что я тебе покажу киберсвисток? Ну давай. Тебе придется снять уши, или ты сейчас охуеешь. Ай, бля, ты что творишь? Вот тебе твои 50 долларов. Я,
1: бля, просто это, знаешь, снял уши, и все равно оглох я не снимал.
2: Я тоже оглох, да? Мне все нормально. Так, что у нас там было? У нас был огнемет. Огнемет. Кепка. И свисток. Короче, мерчендан. И свисток, и все, только это третий. Нет, что-то ну, еще было. Ну, огнемет был
0: у Boring Camp Company, которая занимается... Кепка тоже была у Boring Company. А это уже у Tesla? А это уже
2: Tesla. А? а? Это а? все? А? Это да?
0: только три? Нет, там стопудово что-то было еще. Что-то, сейчас... блин,
2: было еще, да. Интересно, что все эти продукты, они скупаются моментально. Абсолютно. То есть... Ты узнал, ты только узнал о том, что они существуют, а их уже кто-то на eBay (связывая) сдает
0: в десятикратную цену. Двадцати пятикратную цену. Да, это это невероятно. Двухсот
2: пятидесятикратную цену, ну да. Это это невероятно Отличный
1: маркетологический ход, что сказать. Ну, бля, маркетологи Теслы
2: могут, умеют. Да, это много говорит о сильной лояльности. Аудитории, да, которая готова покупать это. К конгломерату этих компаний в главе которой стоит Илон Маск. Это, это круто, блин, Один Кстати, из... свиток, э, свисток стильный пиздец, вообще класс.
1: Один из моих знакомых живет в Лос-Анджелесе вместе с женой, и они недавно себе купили Теслу, которая Model Е e, или это Tesla 3, короче, не очень понятно, там очень странный логотип у машины. Model 1? Он...
2: Ну, это SUV, типа. Что? SUV. Это
1: здоровый внедорожник. Не не, 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 просто Тесла Model 3. Или Model E.
0: А, Model 3 это который, типа, как модуль S, только подешевле. Да, да. Mm-hmm. И он говорил то, что
1: сейчас в Лос-Анджелесе настроение примерно такие. Или ты хочешь купить себе Теслу, или ты ее покупаешь, или ты долбоеб.
0: Ну, в Лос-Анджелесе там вообще свой вайп. Ну да, да, не, ну
1: ты просто представляешь лояльность аудитории, которая готова отказаться от привычного образа жизни, стоять гораздо дольше на заправках. Точно
2: так же у них у
1: всех айфоны, чувак. Да, да, Ты же привык машину заправлять, это ну 2-3 минуты максимум, тебе бак заливается и ты съебываешь. А тут тебе нужно час стоять, заряжаться, а А прикинь, когда
0: у всех. Прикинь, вот, это в зависимости от того, где ты стоишь, заряжаешься. Короче, место,
2: куда приезжают все, как минимум на полчаса, им нужно чем-то заняться. В каком ключе будет развиваться вот эта вот электрическая заправка и какими какими приколами она будет обрастать, если э, в рутине жизненной у людей всегда будут вот эти вот полчаса То есть это социализация, это еда всегда, это развлечение, а это еще и Америка. Кино мутирует до 30 минут, чтобы можно было
1: показывать его людям, которые заряжают машину. Мне
2: кажется, что Илон Маск скоро начнет заниматься аттракционами тоже, чтобы устанавливать их на своих станциях зарядки. Да, ведь Тесла делает умно. Она же не только продает машины, она продает экосистему.
1: Ты у них покупаешь подписку, ты покупаешь функции в машине, ты покупаешь зарядку, ты становишься частью комьюнити. Именно поэтому обеспечивать лояльность аудитории вот чем-то таким прикольным — это клево.
2: Зарядки встанут в один ряд с кинотеатрами, обычными заправками и шоппинг-боллами.
0: Это по-разному работает, на самом деле. Есть и положительная сторона, сторона этого, что у тебя целая экосистема, и понятное дело, что тебе нужна целая экосистема, потому что, допустим, вот эта технология SuperCharge, которая позволяет заряжать Теслу за полчаса, это технология Тесла, и ты можешь только на, условно, колонках Тесла зарядить машину очень быстро. Это такой, типа, специальный переходник в совокупности со всей технологией. Если же ты типа, не пользуешься подпиской, я просто очень долгое время следил за одним э, энтузиастом автомеханики, именно электроавтомеханики э, из Мэйна. Э, Собственно, чувак занимался тем, что он брал Теслы, которые типа попали в аварию, там сломались, их отправили типа на э, Salvage Yard для переработки. Он выкупал их и ремонтировал, потому что с Теслой там же такая же фигня, как, допустим, с продукцией Apple когда ты до недавних пор, если тебе надо что-то починить, там сломалась пиздюлька в макбуке, ты несешь в сервисный центр даешь какие-то баснословные деньги, просто чтобы тебе там припаяли обычный чип. А с Теслы
1: приезжают домой.
0: Ну да, с Теслы приезжают домой, забирают машину, чинят ее там месяц-два и потом возвращают, если тебе не. Не, у них же есть сервис, который, если поломка несерьезная,
1: ты описываешь характер поломки, они могут приехать к тебе к зап- запчасти сразу. Вот у-, у меня у этого друга Ему, короче, вписались, ну, просто как бы как поцарапали крыло, и там какая-то херня случилась с тем, что у него ручка из машины не выезжала, если ты видел дверь да, Tesla. Тогда, то там просто получилось как? Он написал в приложении, что ему нужно заменить эту ручку и нужно решить что-то с крылом. Ему просто чувак приехал на пикапе, привез новое крыло и новую ручку. За час все поменял и сказал, типа, все, до свидания. Прямо возле
2: дома. Более того, кстати, все патенты Тесла бесплатные. Они, они вообще ну, открыты для всех.
1: А, в смысле, они э, лицензии ГПТ распространяются, то есть, теми может воспользоваться кто угодно. Да, это ты это имеешь в виду? Да.
0: Ну, есть такой прикол, смотри, если ты отказываешься от вот этой экосистемы Tesla, и типа, ты просто купил Теслу, как, допустим, неофициального производителя, а просто перекупил кого-то вот на таком же салвиш-ярде, сам ее починил, и твоя машина не зарегистрирована, то есть в каждой машине есть ВИН, они отслеживают свой каждый продукт. Типа, если у них в системе эта машина отмечена как, типа, уже недееспособная, а ты ее починил, она на ходу, ты не можешь приехать на суперчарж и зарядиться суперчаржем. Ты едешь на обычную э, электрозаправку и становишься туда там, на 12, на 24 часа. И по, по, по сути, у тебя не машина, кирпич, ебаный. О, oh, это совсем как Apple. Вот я о том же. То есть, типа, есть хорошая сторона, есть обратная сторона. Не только Pfizer
1: пошла по пути
0: Apple. Карпокатия, ну а что блять? поделать? А, перв... На фоне того,
2: что ты сейчас сказал, первым делом хочу попросить, хочу сагитировать а- Иона Маска заблокировать Теслу Лукашенко.
0: Ну, суть-то в том, что... Даже
2: если он и не пользуется. Просто вот чисто символически.
0: Ну, Тесла, в принципе, как концепция, как идея. охуенная, Революционная охуенная. Да, я согласен. Причем идея это не новая, но... Ну, типа, вот это вот то же самое, что с Файзером, это тот, э, тот пример, когда мы смогли взять идею, ее реализовать и масштабировать. Да, Потому просто что вот многие гигапа... не
1: знают, Тесла не компания Илона Маска. Илон, нет. Маск не ос... нет. Илон Маск не основывал Теслу. Да, он ее купил, условно. Он ее купил. Вместе со всеми патентами. Главное,
2: как усердно ты работаешь, а не кем ты являешься. Верно. Поэтому она его.
0: Изначально Тесла это был это, то ли Toyota Lotus, или как это машина... Lotus, я помню, в названии было. Еще в каком-то 2006 году они представили свой первый концепт. Они просто взяли существующую машину — и ее переделали по электро, под электрокарт. То есть Тесла изначально вообще не выглядела так, как она выглядит сейчас. Там вообще удивительная история, как это появилось. Uh,
2: в двадцать первом году капитализация Tesla uh, составила 5 капитализаций Тойоты. Uh-huh. Прикинь. И в, принци-
1: и в принципе Тесла сейчас стоит в одном уровне с Apple, uh, Amazon, Microsoft, Google.
2: Классно. Да?
1: Пускай. Окей. Okay. Просто хочу оставить вот эту затравку. Компания была основана в июле 2003-го Мартином Эйберхардом и Марком Терпинигом. Нынешнее руководство компании составляются основатели Илон Маск, Джеффри Брайан и Йета Райта. То есть изначальных основателей и разработчиков Теслы давным-давно нет в компании.
0: Да, там так получилось, что он просто пришел, увидел, где он купил. Они же не хотели... Они не хотели продавать, и там по факту был почти что рейдерский захват. Там, там еще была тема с названием, то есть они уже в итоге как бы выкопили компанию, но они именно вот права на название именно Тесла не хотели продавать. Прикинь ему именно
2: название нужно было. Там, да, ты,
0: конечно, ты, конечно. Там Он об этом и рассказывает, типа, нам нужно было именно это название, он отправил кого-то своего маркетолога вот к этому челу, изначальному основателю, он говорит, ты, 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 ты идешь к нему, И ты не выходишь из его дома, пока ты не убедишь его все-таки продать нам название Тесла.
1: Я представляю, маркетолог приходит такой, уходи. Он такой, нет, давайте голосовать.
2: Маркетолог приходит вечером, всю ночь э, происходит вообще дикий трэш, то есть батл-роял, он просто дерется со всеми в доме. И, короче, финальные кадры фильма, да, маркетолог в порванной рубашке, весь в крови выходит на... На крыльцо дома
1: дверь такой выиграл голодные игры.
2: Да, он выходит с дробовиком на крыльцо дома весь побитый, у него сломаны очки, и встает солнце на рассвете, и начинает играть рок-музыка, и солнце в форме буквы Т. он садится
1: в машину, начинает отъезжать и начинает
0: играть игги-поп.
1: Вообще охуення.
0: Или есть у меня последняя третья идея, чтобы завершить. Приходит этот маркетолог к нему домой, и начинается фильм «Джентльмены Гай Ричи». О, блядь. Не смотрели? Там в начале приходит журналист, типа с компроматом к одному мобстеру, и к нему домой они там очень, так знаешь, по-джентльменски очень euh, обсуждают, он у него вымоет деньги. Почти что интервью с вампиром происходит Да, да. Понимал? То есть там очень сюрреалистично, это все классно сделано. Okay. Вот, вот такого вот Ты не смотрел? Джентльмены. Мне кажется. Я тоже... Посмотри, хороший смотри, фильм. Окей, да, да, да. okay, хорошо. Джентльмены.
2: А, российская компания провела воспитательную беседу с бродячими собаками. А стоило бы провести ее с пломбиром.
1: Ну да, да, потому что он заебал нас уже на записи.
0: <смех> вообще фотография документа Которая есть в распоряжении нашей редакции Он составлен Просто феерично
1: Можно, пожалуйста, с преамбулы зачитать сразу Типа, директору МКУ города
0: Азова <смех> Да, то есть все, проис... все происходит На предприятии Азовская судоверфь Это, я так понимаю, Россия Письмо адресовано директору МКУ Что такое МКУ? хрен Это Россия, там,
1: блядь, вообще может быть Кому какому-то заключение. директору
0: адресовано Уважаемый Анатолий Иосифович в ответ на ваше письмо, такое-то такое, сообщаем следующее, что нами была проведена работа с обитающими на территории АО «Азовская сутоверь собаками. Все особи были учтены и прошли стерилизацию, а также проведено ветеринарное освидетельствование на отсутствие опасных заболеваний. Каждой особи выданы соответствующие документы. Паспорт собаки. С собаками проведена разъяснительная беседа о недопустимости нападения на людей проходящих по границам территории предприятия, а также за территорией в 10-метровой зоне ответственности АО «Азовская судоверфь». Руководителем стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия. АО «Азовская судоверфь» планирует проводить регулярные профилактические мероприятия по недопущению сторонних животных, в том числе котов и собак, на территории предприятия посредством собак, официально постоянно проживающих на территории АО «Азовская судовер, а также мероприятия направлены на повышение культуры общения животных с жителем города Азов. Жесть, чувак
2: из компании просто налаял, наверное, на самую злую собаку в Я как
0: человек,
1: который постоянно пытается провести э, разъяснительные беседы со своей собакой, могу сказать, что это нихуя не работает.
0: Максим, работает только стерилизация из этого списка получения паспорта, да? Да, блядь, вообще как это проходило, вообще... Россия, как бы, ну, что сказать, кто-то другой что-то ожидал, блядь. Ну, Вообще, при предыстории я так понял, что на территории этого предприятия АО «Азовское судовер» видимо, завелись просто дворовые собаки, которые как бы, ну, там просто тусовались, а задачу с ними разобраться выдали работниками этого предприятия, а я так понял, что ну, им, им нормально с собаками было. А работникам
1: похуй просто было. Нет,
0: работники решили поступить креативно, им, типа, наверное, собаки с ними подружились и для них это хорошая компания. Вот, и таким образом они, видимо, решили отпиздеться от того, что им сказали что-то сделать с этими собаками. Ну, Что-то сделали, вот Бюрократия. Ну, пломбир, ну чего ты лаешь?
2: Ну не лай, ну перестань. Ну что ты? Ну вот так это и происходило.
0: И отчет написал, потому что ты проведена беседа. Проведена значит... беседа, да. да.
2: Пломбир, уф. Смотри, Собака
1: такой, это было. Да, собака такая, вы что, охуели там? Кого ты только что нахуй послал?
0: Новость прекрасная во всех своих аспектах. За креатив просто
2: респект. Э, мне напомнила новость про э, совет из трех депутатов инспектирующих толчок. Конечно, И хорошо, что они, новости, как говорится, да.
1: облаили этот вопрос. Молодцы. Большое спасибо, что вы нас послушали. Было приятно посидеть.
2: Да. Охуеть, что вы нас послушали. вообще в шоке, если честно.
0: Уже в 20 какой-то раз?
2: Да неважно, в какой раз. Эти раз, да еще раз. Очень много-много раз. Так, блядь, сихуня, все. Давай, пока.
1: А на этом, блядь, и закончим